0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der edu-couch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Katja Suding, Mitglied des Bundestags und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Im Interview geht es um den kurz nach dem Interview beschlossenen Digitalpakt Schule zwischen Bund und Ländern. Außerdem ergründen wir, ob das Wahlversprechen der FDP, weltbeste Bildung für jeden hält, was es verspricht. Und wer wissen will, was Katja Suding von den Fridays-for-Future-Demonstrationen hält, sollte unbedingt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Florian Sochazzi auf der Didacta 2019 in Köln. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, wir kommen zurück auf der edo couch wieder mit einem
1: politischen Gast, Katja Suding, stellvertretende Vorsitzende der BundesfDP. fdp und ähm, mit Politikern fange ich immer gleich direkt mit einer richtig harten politischen Frage an, also Oje. wir sparen uns sozusagen das ganze Vorgeplänkel. Bildungsföderalismus, also, mit dem würde ich jetzt gerne mal anfangen. Gerne. Und zwar, ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, in dem viel Potenzial, aber da natürlich auch große Probleme stecken. Und was ich so gelesen habe, sind Sie ja auch eher eine Kritikerin des Bildungsföderalismus oder Sie sind zumindest eine Reformbedürftigkeit des Ganzen. Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, ich bin nicht per se eine Kritikerin des Bildungsföderalismus, aber ich glaube, wir müssen ihn modernisieren, wirklich fit machen, damit er auch den Anforderungen an die heutige Zeit gerecht werden kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt in guten Gesprächen sind über eine Grundgesetzänderung die wir auch dringend brauchen, damit der Bund und die Länder stärker in in einer so zentralen Frage wie der Bildung kooperieren können. Das ist auch übrigens etwas, was sich eine Mehrheit der Deutschen wünscht. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass weite Teile, um die 80 Prozent, sagen, es ist längst überholt, dass wir hier 16 unterschiedliche Bildungssysteme haben. Die Leute sagen, dass der Bund sich stärker an der Bildungsfinanzierung, die eigentlich den Ländern obliegt, beteiligen soll, dass er auch seine Finanz Finanzzusagen davon abhängig macht, dass tatsächlich ein Mehr an Qualität in den Schulen stattfindet. Und ich denke, dem muss man auch mal Rechnung tragen. Und deswegen brauchen wir eine Modernisierung und eine Reform des Bildungsföderalismus.
1: Welche Teile würden Sie denn bei den Ländern belassen? Jetzt einmal so ganz platt gefragt. Was, sollen, was soll denn Bayern auch weiterhin selber mhm. äh, Ähm, entscheiden können.
2: Also Bildungsforscher sagen ja immer, dass ähm, ein Bildungssystem dann besonders erfolgreich ist, wenn äh, es auf der einen Seite bundesweit national Bildungsstandards gibt, die ähm, vergleichbar sind, die gleich sind, wo also alle das gleiche Ziel haben, in jedem Fach, auf jeder ähm, ähm, Stufe, auf der die Kinder stehen, dass dann aber den Schulen vor Ort, also wirklich der einzelnen Schule, ganz, ganz viel Freiraum gegeben wird, eigene Konzepte zu entwickeln, wie sie denn diese Bildungsziele, die für alle gleich sind, auch erreichen können. Es gibt also sehr viel Möglichkeit, sich auf ihre jeweilige Schülerschaft, die Elternschaft, die Lehrerschaft einzustellen. Das ist ja ähm, sehr, sehr unterschiedlich von Ort zu Ort. Teilweise sogar in in, in Städten wie Hamburg, komme ich jetzt her, gibt es ja unterschiedlichste Bedingungen, die man da vorfindet.
1: Das gesamte Thema Bildungsföderalismus ist natürlich im Moment sehr, sehr stark verbunden mit dem Thema Digitalpakt. Mhm. Also wer will von wem Geld nehmen, warum und unter welchen Bedingungen? Was steckt denn da dahinter? Also, wie soll das weitergehen? Dieses Digitalpakt-Thema ist ja eigentlich ein größeres Thema. Wie wie wird es in Zukunft weitergehen?
2: Also im Digitalpakt sind sich ja eigentlich alle einig. Der Bund sagt, er möchte gerne in den nächsten äh, fünf Jahren fünf Milliarden an die Länder äh, geben, damit sie... äh die digitale Bildung in den Schulen befördern können. Das möchten die Länder natürlich auch. Ja. Das geht aber nicht ohne Grundgesetzänderung. Also das Grundgesetz lässt es bisher nicht zu, dass der Bund sich derart auch mit Finanzierungs- zusammen, Finanzierungsunterstützung in die Bildung einschaltet. Also muss man das Grundgesetz ändern. Und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, Da gibt es die einen, die wirklich nur wollen, dass man es gerade so ändert, dass der Digitalpakt möglich wird. Ich habe da eine andere Vorstellung. Ich möchte, dass man den Digitalpakt umsetzen kann, dass man aber darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr machen kann, dass also der Bund wirklich in der Lage ist, zusammen mit den Ländern bundesweit Standards zu entwickeln dafür auch die Finanzzusagen an wirklich substanzielle Qualitätsanforderungen zu knüpfen. Und da muss man natürlich einen Ausgleich finden
1: gehen wir noch eine Ebene höher wieder. Ich glaube, im Moment entsteht an vielen Stellen so ein bisschen der Eindruck, dass die Politik Probleme hat, bei der derzeitigen Geschwindigkeit von Veränderung tatsächlich zu gestalten. Welche Dinge müsste man denn in der heutigen Veränderungsgeschwindigkeit politisch denn tatsächlich mitgestalten, um diese Gesellschaft auch in die Zukunft zu bringen. Also welche Dinge müssten wir heute langfristig mhm. entscheiden, damit wir eine Zukunftschance tatsächlich vor uns haben?
2: Ja, das sind natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, auch mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Klar. Da geht es natürlich um das Thema Infrastruktur als, als Voraussetzung ja. dafür, dass digitale Geschäftsmodelle jeglicher Art überhaupt funktionieren. Da sind wir ähm, auch im Ländervergleich wirklich weit zurück, muss sich ändern. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir es überhaupt möglich machen, dass sich digitale Geschäftsmodelle hier überhaupt entwickeln können. Das heißt, wir müssen gucken, wie sieht es mit den Themen Datenschutz aus, wie sieht es mit den rechtlichen Rahmenbedingungen aus, wie sieht es mit den Wettbewerbsbedingungen aus. Also ein ganz normales Beispiel ist das Thema die Firma Uber, die hier ein neuartiges Geschäftsmodell anbieten will, wo wir aber jetzt in Schwierigkeiten und Konflikte kommen, was den Wettbewerb zum traditionellen Taxigewerbe angeht. So, und ähm, die Antwort ähm, an Uber kann ja nicht immer sein oder an andere neue digitale Geschäftsmodelle, dass ein bestehender Markt zerstört wird oder unter Druck gerät und deswegen wir sagen, ähm, nein, du darfst hier auf dem Markt nicht Fuß fassen. Wir müssen also Wege finden, ähm, auch politische Rahmenbedingungen so zu ändern, dass... Äh, solche Geschäftsmodelle hier in Deutschland eine Chance haben, wir aber trotzdem auch angestammte ähm, äh, Bereiche und Geschäfte nicht, nicht komplett abwürgen. Die müssen in einen vernünftigen Wettbewerb miteinander treten können und dafür braucht es äh, auch, auch gleiche Bedingungen, um diesen Wettbewerb auch stattfinden lassen zu können.
1: Zurück zur Bildung. Mhm. Ähm, persönliche Frage, äh, welche alten Bildungszöpfe würden Sie gerne mal abschneiden? Was glauben Sie, dass wir heute in der Schule einfach gar nicht mehr brauchen, obwohl es immer noch flächendeckend in den Klassenzimmern ist?
2: Ich glaube, das hat auch etwas zu tun mit der Digitalisierung, die uns ja auch erlaubt, viel individueller auf jeden einzelnen Schüler einzugehen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sehr substanziell ist. Wir müssen wegkommen vom Frontalunterricht, der davon ausgeht, dass alle Schüler auf einem gleichen Stand sind. sondern Wir müssen versuchen, jeden einzelnen Schüler mitzunehmen. Jeder einzelne, jede einzelne hat Stärken, hat aber auch Schwächen und ich muss wirklich auf jedes Kind einzeln eingehen. Und dazu bietet mir natürlich das digitale Lernen ähm, unglaubliche Möglichkeiten. Also digitale Lernsoftware, die selber auch äh, lernend ist, die sich also auch der künstlichen Intelligenz bedient, die dann ganz genau weiß, was kann der einzelne Schüler, wo braucht er noch Unterstützung, wie kann ich ihn auch unterstützen, wie lernt ein einzelner Schüler auch, ist er eher äh, jemand, der visuell lernt oder jemand, der äh, durchs Lesen versteht. All das kann ähm, Lernsoftware, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie sich auch der, der künstlichen Intelligenz beispielsweise bedient, also einer sehr neuartigen Technologie, um damit wirklich substanziell weiterzukommen und dann auch jedem einzelnen Schüler wirklich beste Chancen zu geben.
1: Sprich, Sie würden gerne den alten, lehrerzentrierten Unterricht, der nicht differenziert, loswerden?
2: Den lehrerzentrierten Unterricht will ich gar Rein nicht nutzen. Der Lehrer eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt nur eine andere Rolle. Wie wird denn die ähm, aussehen? Wie sollte denn die
1: aussehen, vielleicht?
2: Ein Lehrer, der. lernsoftware einsetzt, hat ja auch dann mehr Möglichkeiten, sich wirklich auch um den pädagogischen Bereich zu kümmern, wirklich individuell auf Schüler einzugehen. Ja. Software kann ihn von Verwaltungsaufgaben entlasten, von der reinen Wissensvermittlung entlasten, sodass man wirklich dann guckt, wie kann ich meinen einzelnen Schüler noch weiter unterstützen, wie kann ich es auch, kann ich auch gruppendynamische Prozesse vielleicht moderieren, das wird ja alles nicht die Schüler sollen ja nicht nur an ihren Pads oder was auch immer ähm, kleben, sondern sie sollen natürlich auch weiter miteinander sprechen, interagieren, ähm, äh, soziale Kompetenzen erlernen. Und da kann der Lehrer eine ganz andere und stärkere Rolle spielen.
1: Wir werden ganz oft gefragt, ja, was sollen wir denn dann noch überhaupt noch lernen? Was wären denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Kompetenzen, die wir für diese digitale, volatile, zukünftige Welt brauchen werden? Was brauchen wir auf jeden Fall? Was brauchen wir vielleicht nicht mehr so dringend?
2: Ja, die Kompetenzen, die man heute braucht, ist sicherlich nicht einfach ähm, wissen, was man sich stur angelernt hat, dass man aber im, in den jeweiligen Situationen, in die man kommt, gar nicht anwenden kann, sondern es geht, äh, ja, letztendlich sind es die vier äh, Ks, also das, das kritische Denken, die Kommunikation, äh, die Kollaboration und Kreativität. Kreativität. Ganz, ganz wichtig natürlich. Also die, die äh, Möglichkeit... Ja. Ähm, sich in einer komplexen Situation, einer sich verändernden Welt, und die Welt ändert sich rasant, wirklich zurechtfinden zu können und, und da ganz schnell auch zu Lösungen zu kommen, und zu agieren. Das ist zentral und ganz, ganz wichtig heute.
1: Wie müssten also jetzt digitale, Klammer auf, Klammer zu, Lernmittel aussehen, die sowas unterstützen können? die diese Art von Kompetenzerwerb, selbstständigen Kompetenzerwerb unterstützen können. Kann man ja, nun bin ich auch vorstellen.
2: kein Pädagoge und kann da jetzt sicherlich äh, nicht so sehr ja. ins Detail gehen, wie das andere Leute können, die, die vom Fach sind. Aber ähm, nochmal zurückkommen auf die, auf die Individualität. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man wirklich jeden einzelnen Schüler als Individuum begreift und ähm, guckt, wie kann ich jeden Einzelnen mitnehmen, wie kann ich jeden Einzelnen fördern.
1: Einer der wichtigen äh, Slogans der FDP heißt derzeit, Weltbeste Bildung für jeden. Habe ich richtig zitiert? Ja. Mhm. Wie, wie sieht denn diese Weltbeste Bildung aus? Mhm. Was sind die elementaren Bestandteile dieser mhm. Weltbesten Bildung?
2: Ja, also auch hier nochmal weg von der Pädagogik, das können andere ja. besser, aber... Als Politikerin wünsche ich mir natürlich, dass wir von diesem unglaublich großen Missstand in Deutschland wegkommen, dass die Herkunft, das Elternhaus einen so großen Einfluss hat auf einen späteren Bildungserfolg. Das ist aus meiner Sicht unerträglich, dass ein so reiches Industrieland wie Deutschland, dass es hier einen so großen Unterschied macht, ob ein Kind aus dem Elternhaus kommt, dass die Eltern gebildet sind oder weniger gebildet sind, ob sie Arbeit haben oder nicht in Arbeit sind, ob sie einen Migrationshintergrund haben. Sind ihr noch SPD. Ähm, Das darf einfach keinen, ich glaube, da sind wir uns im Prinzip auch alle einig, das darf eben keinen so großen ähm, Einfluss haben auf den Bildungserfolg. Jedes Kind hat Stärken und Schwächen und, und hat ganz viele Chancen ähm, auch verdient und deswegen müssen wir ähm, ein Bildungssystem haben, was wirklich jedes einzelne Kind mitnimmt.
1: Was machen wir denn da gerade falsch? Alle sind sich ja einig, dass das wichtig wäre. Und trotzdem geht die Schere eher weiter auf als mhm. näher zusammen. Also was, was werden konkrete Maßnahmen, wie man sagt, so müsste Schule besser werden mhm. an dieser Stelle, ja. um diese Schere wieder zugehen ja. zu lassen. Auch hier aus
2: politischer gehen. Sicht, ich glaube, dass das Hickhack um äh, eine Reform des Bildungsföderalismus äh, da wirklich auch im Wege steht. Ich glaube, wir müssen da einfach einen Schritt hingehen zu, zu mehr Kooperation zwischen äh, Bund und, und Länderebene. Wie gesagt, alle Bildungsforscher sagen uns dass Es ist einfach notwendig, dass wir uns hier in Deutschland auf, auf hochwertige, sehr ambitionierte Bildungsstandards einigen. Also das Ziel festlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Dann aber den Schulen ganz viel Freiraum geben, sie aber dann auch unterstützen. Dazu gehören natürlich auch finanzielle Mittel. Dazu gehört eine gute Lehrerausbildung. Dazu gehört eine Infrastruktur. Dazu gehören aber auch... Ähm, Forschung, was zum Beispiel eine gute Lernsoftware angeht. Und da muss der Bund mit seiner Finanzkraft einfach noch viel stärker unterstützen, weil wir wollen ja auf der einen Seite nicht, dass das Elternhaus einen großen Einfluss hat auf den Bildungserfolg. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch nicht, dass das Bundesland, aus dem ein Kind kommt, einen einen Erfolg, einen, einen Einfluss hat auf den späteren Bildungserfolg.
1: Letztes Thema von mir. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so, als ob es damit was zu tun hätte. Ich glaube, es hat trotzdem was damit zu tun. Demo statt Unterricht. Wie weit darf sowas gehen? Was haben Sie da eine Meinung dazu?
2: Ich finde es grundsätzlich äh, gut und richtig, dass sich äh, Schülerinnen und Schüler auch mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen, dass sie auf die Straße gehen, dass sie für ihre Anliegen äh, auch demonstrieren und und sich zeigen. Das finde ich gut und richtig. Ich finde es aber falsch, dass das während des Unterrichts stattfindet. Wir haben eine Schulpflicht und ich finde es sehr irritierend, wenn einzelne Politiker dann auch... äh, dazu aufrufen und Lehrer dabei unterstützen äh, und die Schüler dabei unterstützen, ähm, Recht zu brechen, also Unterricht zu schwänzen, halte das für falsch, zumal man ja auch wirklich sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass es hierbei ähm, auch um um das Anliegen geht. Also wenn ich sage, wenn ihr für den Klimaschutz ähm, ähm, äh, demonstriert, dann ist das ein gutes Anliegen. Ähm, Ich frage mich, ob die gleichen Politiker, die das gut finden, ähm, das ähm, Schülerengagement immer noch gut fänden, wenn es darum ähm, gehen würde, dass wir die Grenzen schließen und wir weniger Flüchtlinge aufnehmen. Da würde ich mal sagen, nein. Und äh, es kann nicht sein, dass das Recht und die Durchsetzung des Rechts davon abhängig ist, Welche politische Gesinnung da gerade vertreten wird, das halte ich für wirklich brandgefährlich. Deswegen gelten Regeln und Schüler sollen demonstrieren, aber das können sie auch außerhalb des Unterrichts tun.
1: Streiken macht natürlich trotzdem irgendwie nur so richtig Sinn, wenn es innerhalb von der Arbeitszeit ist.
2: Aber es geht jetzt nicht um ein. Arbeitsstreik. Es geht ja. auch nicht um, um, um Tarifgeschäfte. Es geht hier um eine ganz, ganz andere Frage. Und wenn ich mich für ein Anliegen einsetze, so wie jeder andere Bürger auch, dann mache ich das natürlich nicht während meiner Arbeit, sondern mache das in meiner Freizeit.
1: Damit wären wir hier schon
2: am Ende. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war's mit der EdoCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen emburg GmbH.